1: Hey,
2: ik ben er klaar voor. Uh, ja. Ik ga hierna gelijk door, want om één uur is er een persmoment met De Jonge en Rutte. Of althans, dan is hun overleg afgelopen, komen ze naar buiten. En dan horen we waarschijnlijk dat de persconferentie vervroegd wordt. En dat is ook uiteindelijk waar we het over moeten gaan hebben, denk ik.
0: was van Groningen, van BNR. De vraag is volgens mij niet of, maar uh, wanneer de eerstvolgende persconferentie naar voren gehaald wordt. Hè? Wordt het vrijdag, wordt het maandag, wordt het dinsdag... Hoeveel geduld kunnen ze met ons hebben? Ja,
2: en, en vooral ook uh, hoe, uh, hoe snel kunnen ze bijvoorbeeld een OMT-advies op tafel hebben. Hè? Uh, we begrijpen dat vandaag, als wij dat opnemen, dat uh, de top van het OMT, zomaar even zeggen dat dat dan bijvoorbeeld Jaap van Dissel en Jacco gaan zijn, die zullen de cijfers nog een keer bestuderen. En die hakken dan een knoop door of vandaag wellicht het OMT nog bij elkaar moet komen, of dat het toch op vrijdag blijft staan. Ja, dat is wel alles bepalend natuurlijk, want als het OMT vanavond nog bij elkaar komt, nou, dan hebben ze in theorie morgen een advies op tafel liggen. Dan zou je in theorie zelfs vrijdag al een persconferentie kunnen doen. Um, maar ik, wat ik nu begrijp achter de schermen. Maar het, het grappige aan dit is, is dat als je dit waarschijnlijk hoort in de podcast. Dat het dan weer oud nieuws is. Maar <laughs> dat ik achter de schermen te horen dat maandag of dinsdag logischer is. Maar, uh, ja, maar we moeten het even afwachten. Zou het veel
0: uitmaken? Of er vandaag een OMT advies komt of dat dat vrijdag is, wat over drie dagen is, uiteindelijk.
2: Nou ja, wat het denk ik uitmaakt, is dat je een weekend voor de boeg hebt, waarin mensen natuurlijk wel aanvoelen komen, dat er wat aan zit te komen. Uh, en uh, ja, dan, dan kan je natuurlijk wel krijgen dat het de komende zaterdagmiddag extreem druk wordt in de binnensteden. Uh, en dat is mensen juist die hun wat... laatste kans grijpen, nog een keertje. Om nou even die Sinterklaas cadeaus te kopen. Ik noem even iets. Hè. Niet dat we weten of de winkels dicht gaan. Hoor. Daar hebben we geen idee van. Maar eh, wellicht dat bij de mogelijkheden behoort. Ja, en Dan krijg je ineens een piek in de, in, de, in, de, in de detailhandel en de horeca. Dat is nou juist wat ze willen voorkomen. Dus ik kan me voorstellen dat het wel meespeelt. Wanneer doe je die persconferentie?
0: Ja, ik denk dat de kinderspeelgoedwinkels in december... misschien wel tot de essentiële uh, winkels gaan behoren. Dat denk ik ook wel, ja.
2: Dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, ja.
0: <laughs> um... Gisteren was er een, uh, een overleg, een, een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer met onder andere Diederik Gommers, die daar zeer veel harder uh, over de, de situatie oordeelde dan we bijvoorbeeld de regering eerder nog hoorden doen. Hè. De, Hugo de Jonge zei, niks aan de hand. Code zwart
2: is ver weg. Diederik Gommers zei, nou ver weg, ja, tien dagen. Ja, <laughs> toch voor, wat... voor, voor, de, voor de politieke junkie toch wel interessant om te weten wat dat nou voor hoorzitting was. Het was een Zogeheten expert meeting, die dan in het wetgevingsproces zat bij de wetgeving die is aangekondigd om het om 2G. Dus je moet je voorstellen: het kabinet dient een wetsvoorstel in. Dat gaat dan naar de Kamer. De Kamer had daar gisterenmiddag een procedurevergadering over. En dan hebben ze tot en met komende vrijdag om daar vragen over te stellen aan het kabinet. Uh, over dat wetsvoorstel. Vertel nou eens wat wil je er nou precies mee, hoe werkt dat? En dan is de volgende deadline, geloof ik, pas na het weekend dat het kabinet daar antwoord op moet geven. Maar om die vragen te stellen heb je natuurlijk wat informatie nodig. En daarom was dus een expertmeeting. En het interessante is, die zou eigenlijk alleen moeten gaan over die 2G-wetgevingen. Een extra instrument voor het kabinet om straks na die maatregelen te kunnen zeggen: Nou ja, als alles weer open gaat, dan alleen met 2G. Nou, ik hoef niet meer uit te leggen wat 2G is natuurlijk. Maar wat interessant is, is dat het... Ik zat het te kijken. Het eerste deel ging echt heel technisch over 2G. Alleen toen kwam Diederik Gommers. En toen kwamen er een aantal vragen. Onder andere van Nicky Pauverwij, Van Ja21. in ieder de fegundehand van Volt. En ook uh, Caroline van der Plas. Van de Boerburgerbeweging. Die het veel meer gingen hebben over. Ja, maar wat is de situatie nu bij u? Hè? En in hoeverre heeft u nou G2 of 2G nu nodig om de druk te verlagen? Ja, en toen... Gaven zij die drie gommers de kans om eens even helemaal los te gaan op van ja, maar over tien dagen bereik ik code zwart en uh, de enige optie die je nu hebt is die, uh, die instroom in de ziekenhuis omlaag krijgen en daarvoor heb je zware maatregelen nodig en uh, je moet het eigenlijk nu niet over 2G hebben, dat is voor later je moet het nu hebben over die maatregelen die lockdown die dus volgens hem nu direct nodig is
0: en daarna zat uh, meneer Bonte bij Nieuwsuur en die zei eigenlijk ook die zei het veel gematigder worden, maar die zei eigenlijk ook... ik snap niet precies dat jullie nu met uh, 2 en 3 en 1G bezig zijn. Hoog tijd om eens na te gaan denken
2: over wat er vandaag gebeuren ja. moet. Ja, en, 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 en uh, uh, Andreas Vos, ook OMT-lid, zat bij ja, op één met dezelfde boodschap. Die, die IC-baas uit Amsterdam, meneer Gibbes, die zat daar ook. Die zei ook hetzelfde. Kortom, binnen het OMT is eigenlijk wel duidelijk... je moet nu strenge maatregelen nemen. Je moet het eigenlijk helemaal niet hebben over... 2G of G2. Dat is voor langere duur. Ze schrijven dat niet af. Ze zeggen niet van je hebt het niet nodig. Alleen. de, Er ja. moet nu even iets anders wat even voorrang moet krijgen. Ja. Ik hoorde een aardig citaat van iemand. Achter het schermen. Die zei ja weet je het huis staat in de brand. En wij hebben het nu over. Hoe gaan we brandmelders installeren straks. Als het huis opgeknapt is. In plaats van ja. over. Uh, wat doen we om de brand te blussen. En uh, ja dat is nu, nu gaande.
0: En gisteren. Want dat is op dinsdag ook altijd, was er zo'n overleg in de Tweede Kamer waarin ze overleggen waar ze over gaan praten. Wat er op de agenda moet en wat niet. En de nieuwe regeringscoalitie was eensgezind. We willen wel praten over 2G, maar over noodmaatregelen voor nu, daar hebben we helemaal geen zin in. Geen tijd voor een, daar zijn we nu niet aan toe. Hè? Dus ik snap wel dat er zo'n massaal mediaoffensief ingezet werd, als die mensen uit de medische wereld zo begrijpen.
2: Ja, want je hoort ook echt, als je die OMT-leden spreekt, als, als ze dit soort dingen horen, de, wat zij noemen, wat laconieke houding van kabinet en coalitie. Ja, de, 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 ik hoorde letterlijk iemand zeggen: ik trek de haar uit mijn kop <lacht> uh, dat het zo gaat. En dat is natuurlijk wel. Uh, ja, het, 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 ik, ik kan me niet herinneren, we hebben wel zaken gehad in deze coronacrisis dat. Uh, om leden in de media zeiden... je moet nu A doen en dat het kabinet zei... nou, nou wacht nog maar even met, met, met A... Hè, met die lockdown. Alleen, ik kan me niet herinneren dat het zo op de spits gedreven is... dat de situatie aantoonbaar... in die ziekenhuizen zo scheef loopt. Hè. We gaan nu echt richting een piek... die vergelijkbaar is met die in januari vorig jaar. Uh, of in afgelopen januari, ik moet het goed zeggen. Echt een hele hoge piek. Extreme druk op de zorg. Uh, code zwart wordt echt geroepen door zorgbestuurders. Is er binnen nu en tien dagen... Ik kan me niet herinneren dat we zo'n situatie hebben gehad dat zij zo moord en brand schreeuwde en dat het kabinet zei, nou, zover zijn we nog niet. Want gisteravond was uh, er in de Eerste Kamer een debat over een verlenging van de coronawet en dat moest door de Eerste Kamer nog. En daar was dus Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid en die werd door Ja 21 daar geconfronteerd met de uitspraken van Gommers en die zei toen, ja, maar uh, code zwart laat zich niet voorspellen, uh, dus ook niet door, door, uh, door Diederik Gommers. En die plate, ja, laten we het toch maar zo omschrijven, toch wel een beetje de noodkreten die vanuit de zorg zijn kant op komen.
0: Ja, waar uh, Gommers op voorhand al had geantwoord tijdens die, uh, dat overleg, het de tafel uh, waarom uh, de minister iets anders zegt dan het OMT, snap ik ook niet. Nee. <laughs> dat, uh, het, het klinkt alsof ze een beetje het vertrouwen in de regering aan het verliezen zijn in de medische sector.
2: Ja, en er is wel echt iets geks aan de hand met het OMT. Hier hebben we het al wel vaker over gehad, maar het valt nu toch weer op. dat uh, en uh, ik, ik spreek veel OMT-leden. En wat dat betreft, een aantal van die OMT-leden zijn ook echt politici geworden. Want, uh, of politicus geworden, want als je ze spreekt, dan zeggen ze steeds vaker... Nou, ik wil off the record, oftewel anoniem ja. wel iets bij kwijt. Maar je mag me niet citeren. Dat, dat, die mensen hebben inmiddels ontdekt hoe... Hoe de Haagse journalistiek werkt. <laughs> maar nee. uh, wat je daar heel vaak hoort. En, 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 en Pieter omtzicht Die stipte dat gisteravond ook aan. Het Kamerlid in de Tweede Kamer. Dat is dat OMT-leden zeggen in die vergadering. A. Dan heb je het hoofd van het OMT. Dat is Jaap van Dissel. Ook hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM. Die praat vervolgens met het kabinet namens dat OMT. En er zit ergens een verschil in de boodschap die die OMT-leden overbrengen aan Jaap van Dissel. En wat Jaap van Dissel vervolgens overbrengt aan het kabinet, daar zit ja, echt of een Of grijze... wat de regering daarin hoort. Het kan ook zijn dat Jaap van Dissel het prima vertelt, hè? Dat kan ook, maar daar zit, daar zit een groot verschil in. Maar ook in de papieren adviezen die we zien zit toch een een wat mildere toon dan in wat, wat we terug horen... dan wat er gezegd is in die OMT-vergaderingen. En dat is natuurlijk wel interessant. Waar, waar komt dat nou vandaan? Waarom wordt nou iedere keer vanuit het RIVM of vanuit het Rijk... toch die noodkreet vanuit die zorg, vanuit die deskundigen... Hm. waarom wordt die nou iedere keer gedownplayed, ik, ik, afgezwakt?
0: We hadden het hier afgelopen vrijdag over in uh, Nieuws Den Haag... dat ik daar volledig verbaasd over was... over die centrale positie van die ene man... Ja. En toen zeiden jullie, dat is helemaal geen nieuws, dat is al anderhalf jaar zo. Ik, was een, ik ben er eigenlijk nog steeds verbaasd over.
2: Nou ja, je ziet nu ook wat, wat, wat een belangrijke rol hij, hij speelt. We horen echt achter de schermen dat, 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 dat hij toch wat, wat, wat gematigder in de wedstrijd staat en, denkt, en zegt, laten we nou even kijken hoe het loopt, want in de modellen zou het ook nog best kunnen dat er deze week een enorme afvlakking plaatsvindt en dan, uh, dan hoeven ja. we geen, die, die scherpe maatregelen niet te nemen. We gaan hier uh, de komende dagen veel meer over horen. En
0: vrijdag, alleen al over gisteren... kunnen we twee afleveringen van Nieuwsroom Den Haag maken. Met een wet die controversieel verklaard werd. En toch weer niet achteraf. Nou, dat was een circus. Ja, daar gaan we het vrijdag over hebben. En met uh, een minister die weigerde naar de Tweede Kamer te komen. Want die had een staatssecretaris gestuurd. Wat niet de vraag was van de Tweede Kamer. En dan ook nog die hoorzitting... waarin Gommers veel heftiger was... uh, dan wat we tot nu toe in de omt adviezen
2: lazen. Wordt vervolgd, Thomas van Groningen. En ondertussen zien we ook dat Duitsland alle regering heeft en wij nog niet. Dus het wordt een, het wordt een, een, een hele leuke uitzending van Nieuwsroom de Ragen morgen, denk ik. Of overmorgen. Exact. Tot dan. Tot dan. Thomas, dankjewel.
0: Hallo, Lennart Royakkers. Hallo, Mark. Leuk om weer in te zitten. Ja, ook van BNR. En uh, we gaan het ook hebben over corona, maar een ander stukje daarvan. Namelijk TVL. Dat is de tegemoetkoming vaste lasten. Ondernemers die in de problemen komen door coronabeleid. En nou, in zekere zin heb je daar geloof ik wel goed nieuws over, toch?
3: Ja, want die TVL, uh, nou, daar is een plafond aan verbonden. Er is een, uh, een, een maximum aantal dat, uh, dat je aan TVL kan, uh, kan opvragen. Laten we het zo maar even zeggen als ondernemer. Dat zit nu op 1,8 miljoen euro. Dat is uh, zo uh, Europees bepaald. Maar in Brussel is nu bepaald uh, dat dat plafond iets omhoog kan. Iets is in dit geval een half miljoen naar 2,3 miljoen euro. En uh, ja, dat nieuws heeft natuurlijk ook Den Haag bereikt. Dus vandaag wordt daar in de Tweede Kamer over gedebatteerd. En uiteindelijk uh, lijkt het er allemaal wel op dat dat TVL plafond dus uh, omhoog gaat. En dat is uh, ja, goed nieuws voor ondernemers die weer een, een behoorlijk barre winter staan te wachten.
0: Die kunnen weer een half miljoen extra in elk geval claimen. Als ze dat nodig hebben. Want tegemoet tegemoetkoming ik lasten. Wanneer krijg je dat ook weer? Dat is voor, voor de huur als je winkel dicht is. Hè? Zo, hè? Uh,
3: ja, bijvoorbeeld. En uh, nou ja, nu jij dit, uh, dit zo aansnijdt. Uh, wanneer krijg je dat ook alweer? Nou, daar is nog wel eventjes iets om te doen. Uh, bij die TVL wordt namelijk gekeken naar uh, jouw omzetverlies in het laatste kwartaal. Nou, ik denk dat, ik, uh, dat iedereen wel scherp voor de geest heeft... dat in het laatste kwartaal uh, het eigenlijk wel weer eventjes goed ging in Nederland. Uh, dat veel sectoren gewoon open waren. Dat veel ondernemers uh, weer op een, uh, op een normale manier hun, uh, hun business hebben kunnen drijven. Um, ja, uh, je komt voor TVL in aanmerking... als je uh, tenminste 30% omzetverlies hebt gedraaid in dat laatste kwartaal. En daar zit hem nu... De crux, want um, ja, na een periode waarin het heel erg uh, of heel erg relatief goed is gegaan. Um, lijkt er dus wel wat ondernemers buiten de boot te vallen. Dus ik sprak er nog over met Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. En die zegt ook van ja, dat, dat, dat percentage dat moet gewoon naar beneden. Het moet eigenlijk naar, naar 15 procent. Ze kunnen ook alleen maar per kwartaal kijken. Uh, ja. Zo is die regel nu eenmaal. Het kan niet per, per maand. Uh, dus hier, um, ja, hier speelt nog wel een, een potentieel probleem. Nou ja,
0: uh, aan de andere kant. Als je nou zegt het laatste kwartaal ging het eigenlijk hartstikke leuk. Uh, dan is het er ook helemaal niet erg dat ze geen, uh, geen steun krijgen. Want dan ging het hartstikke leuk. Dan zijn het gewoon ondernemers. Uh, anders worden het uit- uitkeringstrekkers, zal ik maar zeggen. Die ondernemers. Dat voelt ook gek.
3: Ja, maar misschien uh, zie je het net iets rooskleurig in. Altijd, uh... altijd. <laughs> um, ja, het verhaal is natuurlijk bekend dat heel veel ondernemers uh, nog maar weinig uh, vet op de botten hebben. Al door hun reserves heen zijn, spaarpotjes, uh, pensioenen hebben uitgegeven. Nou, noem het maar allemaal op. Ja, hun reserves zijn gewoon niet zo groot. En als je dan nog eens een keertje ook niet in aanmerking gaat komen voor de TVL. Dan, ja, dan kan het wel eens een hele barre winter gaan worden. Nou, zeker
0: uh, als we net Thomas gehoord hebben. En wie weet wat voor maatregelen eraan zitten te komen. Die de regering en de Tweede Kamer echt niet willen nemen. Maar misschien dat ze er niet aan gaan ontkomen. Dat gevoel kijk er een beetje bij. -hmm. Dan zou zomaar straks alle winkels uh, weer dicht kunnen gaan. Hoe overbrug je het dan? Dat is een beetje waar je op hint, denk ik.
3: Ja, exact. En uh, Vandaag wordt er dus over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Uh, Dan zal het ongetwijfeld ook nog gaan over de NOW. Horen wij van alle kanten. De loonsteun. Want ja, als we we straks weer uh, in een lockdown gaan. uh, Hoe ga je dan je personeel betalen? Dus uh, het oude pakket aan maatregelen dat dat toch uh, gefunctioneerd heeft... daar is iedereen het wel over eens... dat lijkt weer in uh, in ere te worden hersteld.
0: Ja, als de lockdown weer terugkomt... dan zijn dit soort maatregelen ook weer terug. Dus dat is dan in ieder geval alvast geregeld.
3: Ja, zeker. Maar een vraag die wel bij mij opkwam... en uh, ik ga nu eventjes uh, dit inleiden met een vraag aan jou. Kan jij nog herinneren wat Wop Koekstra uh, in maart vorig jaar zei? Ik denk dat hij toen zei...
0: Uh, vroeger of later gaan we natuurlijk wel weer terug naar een normale begroting. Hint je daarop? Uh,
3: uh, nee, daar hint ik niet op. <laughs> dat, <laughs> dat heeft dat hij ook is, gezegd. Maar ik weet niet wanneer hij het zei. Geweest. Nee, Wop uh, uh, Koekstra heeft natuurlijk gezegd... Uh, toen we begonnen met die steunmaatregelen... wij kunnen dit, want we hebben hartstikke diepe zakken. Ja. En um, ja... Dat was een uitspraak die, die, waar ik gisteren eventjes aan terug moest denken... toen we aan dit verhaal aan het werken waren. Toen heb ik onze huiseconom bij BNR, Han de Jong, maar even gevraagd... ja, uh, we zijn nu een maand of twintig verder. Hoe zit het daarmee? Um, kunnen we nog steeds gaaien in die diepe zakken? Nou, Han maakt zich daar geen zorgen over. Wees er ook nog op dat er uh, op dit moment toch wel... Uh, tegen uh, zeer lage rentes geld kan worden geleend... Ja. Um, dus hij denkt uh, voor alle ondernemers die de komende maanden in de knel gaan komen, zal er uiteindelijk wel een centje zijn. Ja,
0: wat ik zei, je hebt toch wel in zekere zin goed nieuws.
3: Lennart Royakkers, dankjewel. Graag gedaan.
0: Hallo Joris Polman van het Financiën Dagblad. Hey Mark. Intech, uh, daar gaan we het weer eens over hebben. Uh, dat is het bedrijf wat in 2015 is opgehouden te bestaan. Sindsdien zijn curatoren daar bezig. En dat blijft maar rommelen. Ja. Met nu zelfs een integriteitsklacht tegen de curatoren.
1: Ja, het is wat. Nou wisten we al langer dat er, dat er uh, uh, spanning zat tussen uh, de groep banken en financiers van Imtech uh, en de curatoren. Ik heb al eens eerder een een stuk geschreven uh, met als kop dat die banken op voet van oorlog uh, staan met de curatoren van de IMTECH. En nu zijn daar dus ook uh, consequenties aan verbonden. Uh, Niet alleen zijn uh, de twee curatoren in privé aansprakelijk gesteld voor mogelijke schade die hun procedures veroorzaken tegen die banken. Er ligt dus nu inderdaad ook nog eens een integriteitsklacht uh, tegen die curatoren. Uh, bij een uh, gespecialiseerde toetsingscommissie. Dat is eigenlijk een, een commissie die eigenlijk alles weet van het werk uh, van curatoren. En die ook, nou, het, is, het zijn gelijken die gelijken toetsen, zeg maar. Uh, dus uh, er wordt gekeken naar, zijn hier beroepsnormen uh, geschonden? Maar persoonlijk aansprakelijk gesteld, het ging om een schuld van anderhalf miljard.
0: Dat zullen die twee toch niet hebben, denk ik, of wel?
1: Nee. Uh, nee. <laughs> denk uh, ik zomaar. <laughs> Nee, je moet het ook een beetje zien uh, als uh, een typische spel tussen uh, partijen die over en weer ruzie hebben over een hele berg geld. En uh, dan worden er ook juridische instrumenten ingezet om druk uit te oefenen. Dat doen de curatoren uh, naar uh, partijen waarvan zij menen dat die uh, geld moeten betalen uh, om schuldeisers te compenseren. Maar je ziet dus ook dat uh, sommige partijen ook terugslaan. En dat is in dit geval gebeurd met die banken. Want wat is de, het probleem
0: wat de banken hebben met deze twee? In welke zin zouden ze inte- niet integer zijn?
1: Nou, de, de, de klacht zelf die heeft betrekking op, uh, op een vennootschap van Imtech. Je moet je voorstellen dat uh, ten tijde van het faillissement bestond de Imtech uit. Uh, want we spreken over de verzamelnaam Imtech, maar dat waren eigenlijk. Een, Een een, een hele reeks vennootschappen waarin verschillende activiteiten waren ondergebracht. Een daarvan was de vennootschap UK waarin, je raadt het al, uh, Britse bedrijven uh, waren ondergebracht. En uh, in de boedel, die vennootschap was ook failliet gegaan en in de boedel, zoals het dan heet, zat... Een bedrag van 14 miljoen. En dat was al vrij snel zo. En dat stond eigenlijk klaar om uitgekeerd te worden aan de fiscus. Want er was nog een belastingsschuld. En aan een aantal banken. En en dat dat was eigenlijk een formaliteit. Als je gaat teruglezen in allerlei uh, uh, uitspraken van rechters en zo. zie je ook dat rechters dat ook al zo zien. Van het het is eigenlijk een kwestie van, uh, van, uh, van even overmaken. En dan is het opgelost. Um, maar dat is niet zoals het is gegaan. Uiteindelijk hebben die curatoren besloten om dat geld over te maken naar de holding van Imtech. Uh, en uh, dat is niet helemaal toevallig. Want de, hold, de holding verzorgt eigenlijk de betalingen uh, aan uh, de curatoren zelf. Aan de, het gaat dan om hun salarissen, om onderzoekskosten. Eigenlijk alles wat ze de afgelopen jaren hebben besteed om onderzoek te doen naar het faillissement. Is betaald door die holding. Het gaat overigens al om een aanzienlijk bedrag. Er is al 32 miljoen euro besteed aan onderzoek. Uh, dat is best wel veel. Uh, dat geld dreigt dus op te raken. En uh, op enig moment hebben die curatoren dus gezegd: we halen die 14 miljoen uit de UK-groep, halen we naar onderzoek Holding, hebben we weer uh, geld, kunnen we weer verder. Ehm. Um, nou, die banken zijn het daar niet mee eens. Die vinden dat niet integer. Die hebben daar een klacht over ingediend. De curator zegt ja, maar wij doen niks zonder instemming van de rechtercommissarissen. Wij hebben dit onderbouwd, ook met eh, rapporten van experts. En eh, de rechtercommissaris heeft dit goedgekeurd. Dus wat zeuren jullie nou? Nou ja, daar verschillen ze dus over van mening. En die commissie die gaat daar dus iets van vinden. Ja, en dat is toch ook
0: gebruikelijk... dat de curator voorgaat bij de uitbetalingen? Anders kan je ook nooit een curator vinden... om faillissement af te wikkelen.
1: Zo is het. Uh, uh, dus wat dat betreft uiter... voelt het alsof het heel erg...
0: vanzelfsprekend is wat er nu gebeurt.
1: Jawel. Uh, tegelijkertijd... Uh, uh, zijn uiteindelijk... en dat zeggen die curatoren zelf ook... zij werken natuurlijk uiteindelijk... voor de schuldeisers. Hè? Dat hun enige doel is... zo zeggen ze het zelf letterlijk ook vandaag in onze krant is dat de rechthebbende crediteuren het juiste bedrag uitgekeerd krijgen. Ja, nou, dat staat geval... vast in de gedragscode dat ze dat, uh, ja, dat, dat zo moeten dat ze doen. In dit geval is dat natuurlijk niet gebeurd. Um, en sterker nog, de banken zijn sowieso erg uh, geïrriteerd. Want dat is wat hier onderliggend aan de hand is. Uh, die banken worden dus door de curatoren uh, beschuldigd van faillissementfraude. Uh, uh, in de periode voorafgaand aan het faillissement... Hebben uh, banken pandrechten genomen op bedrijfsonderdelen? Dat wil dus eigenlijk zeggen dat zij een soort van er, feitelijk eigenlijk een soort eigenaar worden van die bedrijven. En die bedrijven zijn uh, op enig moment verkocht. En dat, de opbrengsten daarvan zijn dus daarmee in handen gekomen van die banken. En dat was onrechtmatig, zeggen die, uh, zeggen die curatoren. Dat geld moet terug naar de boedel. Dat geld was voor de Imtech, dat geld is voor de schuldeisers. Maar dat is een zwaar verwijt. Um, en die banken zijn daar dus boos over. Uh, vooral ook omdat zij dus zeggen: ja, die, die curatoren die zeggen dat er een, een schuld is van anderhalf miljard. Hè? Uh, zoveel krijgen schuldeisers nog van, van Integ, Maar uh, wij, als banken, maken daar uit veruit het grootste deel van uit. Wij krijgen maar liefst 1,2 miljard. Laten we het daar nou over hebben. Kunnen we daar nou niet een afspraak over maken. Kunnen we die dingen tegen elkaar wegstrepen. Um, uh, in plaats van dat we elkaar eindeloos gaan, uh, gaan lopen... klieren met procedures en onderzoeken en weet ik veel wat allemaal... dat het jagen elkaar op, op kosten, kost heel veel tijd... maar in de end is het gewoon een rekensomme... dat vindt die, vindt die bank, vinden die banken... Uh, van um, nou ja, uh, ik krijg zoveel, jij krijgt zoveel... als we dat nou tegen elkaar wegstrepen... wat blijft er dan nog over? Laten we daar dan een, een, een regeling uh, voor treffen? Dat is hoe zij erin zitten... Uh, en als je dan heb je helemaal geen curatoren nodig. Dan kan je het gewoon onderling even nou, met elkaar regelen. Nou ja, dan heb je nog steeds Bijna. een curatoren nodig. Want die zijn natuurlijk toch aangewezen door de rechter om dit in goede banen te leiden. En te zorgen dat het ook netjes gebeurt. Uh, maar je, kan, je kunt er wel een hele hoop uh, juridische ellende uh, en daarmee samenhangende kosten en reputatieschade en andere dingen uh, zou je jezelf kunnen besparen. Nou, de curatoren hebben daar blijkbaar geen zin in. Uh, en dus zijn die banken nu ook begonnen met, ja ik zeg toch maar een beetje terugpesten, dus die beginnen nu ook met ja, uh, dan stellen we jullie aansprakelijk, dan dienen we eens een klacht in Uh, nou et cetera en dan zie je eigenlijk dat die banken een soort van dezelfde strategie toepassen op de curatoren als dat de curatoren doen, in de richting van een hele hoop van die partijen die zij dan weer aansprakelijk hebben gesteld Uh, zoals advocaten en accountants en zo, die ook allemaal terugklachten aan hun broek krijgen en dat is allemaal bedoeld om druk te zetten om uiteindelijk geld te betalen aan Imtech.
0: Ja, je zei net al even het woordje reputatieschade. Dat is natuurlijk nu wat er gebeurt met die twee curatoren die het dan dus niet Ja, als ze het niet voor de banken doen, de grootste schuldeisers, uh, dan doen ze het misschien voor eigen gewin. Dat klinkt ook helemaal niet gezellig.
1: Dat is de suggestie hè. en dat is natuurlijk toch altijd een, een, niet zo expliciet verwoord. Dus daarom kan het waarschijnlijk. Anders wordt het smadelijk. Ja, nou ja, euh, 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 nou, ik vind het toch wel tamelijk euh, toch wel tamelijk duidelijk wat hier, euh, wat hier, wat hier euh, gezegd wordt vanuit de hoek van de banken. Maar het is is natuurlijk wel een verwijt wat al snel klinkt in de richting van curatoren. Uh, Want ze mogen een fors uurtarief uh, schrijven. En en een hele gang van zaken is natuurlijk toch voor buitenstaanders vaak moeilijk te volgen. Waarom mogen ze zo lang onderzoek doen? Uh, Het het bedrag 32 miljoen heb ik al genoemd. Dat is toch een fors bedrag. Uh, Dus dus, ja, dan ligt dat op de loer. Kijk, die curatoren die zeggen ook bij ons in de krant uh, van ja... En dit hoort erbij, dit zijn de strubbelingen die je nou eenmaal hebt in dit, in dit proces. Heel relaxed. Je heel moet eigenlijk een olifantenhuid <laughs> hebben voor dit werk. Hè? Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, ja, maar maar dit ze zullen is... dat toch niet echt.
0: De, de, dit hoort erbij. Dat klinkt een beetje iets te makkelijk.
1: Nee, ik moet daar ook wel bij zeggen, ik had tot voor kort altijd direct contact met de curatoren over deze zaak. En dat gebeurde vaak op achtergrond, want ze konden niet, lang niet altijd in de openbaarheid de dingen zeggen die ze echt, zeg maar je hebt dan wel wat aan de informatie die ze, met, die, ze, die ze dan met je deden. Aha. Dat contact is al enige tijd verbroken en sinds kort hebben ze dus nu ook een, een heus communicatiebureau ingeschakeld. Uh, omdat het contact met de de enige journalist... die nog over Intech schrijft, namelijk ik... (laughs) toch wat wat moeizaam werd. Uh, En dat komt natuurlijk ook. Uh, In het begin uh, schrijf je natuurlijk heel sterk... vanuit het perspectief van de... Het initiatief ligt in eerste instantie bij die curatoren. Uh, Daar schrijf je dan ook veel over. Maar dat verhaal gaat natuurlijk toch schrijven... op het moment dat partijen gaan terugslaan. En dan komt er dus ook kritiek terug... Daar schrijf je dan ook over. En uh, ja, dat vonden de heren toch minder prettig. Dus, uh, en is er een crisiscommunicatiebedrijf er wat, tussen. Ze zitten er wat emotioneel in. Dat begrijp ik ook. Uh, want zo relaxed zoals het er nu staat. Zo relaxed zitten ze er echt niet in. Geloof me maar en uh, zij hebben daar nu dus een mannetje tussen gezet dat is natuurlijk een goed recht uh, ja. uh, uh, maar dat, uh, nou ja, dat is wel de achtergrond van dit enigszins uh, laconieke bijna commentaar dat er terugkwam op, uh, op, op uh, deze stap van, uh, van de banken Jo
0: Polman, ik hoor dat er bij jou door de gang ook iemand rondloopt die heel veel aandacht nodig heeft ja dat klopt. <laughs> dus misschien moet ik je maar even loslaten en zeggen dankjewel
1: ja, er zijn kinderen in huis. Het is studiedag vandaag.
0: Gezellig, toch? Ja, zeker. Goed, dankjewel. Oké. Okay. En dat was hem. Nieuwsroom voor vandaag.
1: De show notes vind je natuurlijk op het
0: bnr.nl slash nieuwsroom. En je kan altijd mailen naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Tot morgen.